0: Ну что, все в сборе? Я рад приветствовать вас, дорогие слушатели. Мы продолжаем читать самые интересные статьи журнала Gold Mustang. Напоминаю, первый сезон нашего подкаста посвящен конным страницам биографии великих исторических личностей. И сегодня поговорим о любви к лошадям самого известного британского премьер-министра. Лошади Черчилля. Нельзя считать потерянным ни один час, проведенный в седле. Молодые люди нередко губили свои жизни из-за того, что владели лошадьми или делали на них ставки, но никогда из-за того, что они ездили на них верхом. Разве что они ломали себе шеи, но это очень хорошая смерть, если, конечно, дело происходит на галопе. Написавший эти слова, Уинстон Черчилль знал, о чем говорил. Можно с уверенностью утверждать, что он провел в седле больше времени, чем любой другой британский премьер-министр. Черчилль ездил верхом на трех материках и в добром десятке стран, от Англии до Канады и от Судана до Индии. Поводы к этому были самые разные. От конной прогулки в компании Чарли Чаплина до игры в поло и от охоты на лис до кавалерийской атаки. Начиналось все еще в раннем отрочестве, когда юный Уинстон проводил каникулы близ Нью Маркета в поместье Бенстед Мэннер. Это название хорошо знакомо всем, кто следит за британскими скачками, поскольку именно оно сыграло центральную роль в создании заводской империи принца Халида Абдулы. Сейчас здесь находится конюшня жеребцов-производителей Джадмонта, где обитают великие Фрэнкель и Кингмен. А в конце 1880-х Бенстет Мэннер снимал в качестве летней резиденции отец будущего премьер-министра, Рэндольф Черчилль, вместе с которым Уинстон ездил на Нью-Маркетскую пустошь смотреть галопы. Как раз в это время Рэндольфу посчастливилось сделать свое самое удачное приобретение в качестве кони-владельца. За 300 фунтов стерлингов он купил на аукционе вороную годовалую кобылку от спринтера Трописта. Лошадь получила французскую кличку «Абес де Жуар», предложенную леди Рэндольф, судя по всему, большой поклонницей философа Эрнеста Ренана, написавшего одноименную драму. Для аристократического слуха кличка кобыла звучала очень красиво, но она слабо давалась английскому скаковому люду, особенно букмекерам, которые перекрестили «Абес де Жуар» в «Абсцесс дажар». А произносить это имя приходилось довольно часто, потому что его обладательница скакала в лучших компаниях и нередко добивалась успеха. К сожалению, через несколько лет Рэндальф Черчилль оказался вынужден расстаться с любимой лошадью. Резкое ухудшение здоровья потребовало дополнительных расходов, с которыми едва справлялся семейный бюджет. Но еще до того, как это произошло, от случки кобылы с Сен- Саймоном была получена дочь Феста, проданная в Германию. На новой родине наследницу Абэс-де Жуар ждала великая судьба. Она стала одной из ключевых маток в истории немецкого коннозаводства, даже несмотря на то, что от нее было получено всего пять же ребят. В начале 40-х годов к фесте восходило уже почти 40 победителей классических скачек Германии, а ее сын Фервор от трижды венчанного галкимора основал собственную линию представителей которой особенно прославились в спорте. Будучи подростком, Уинстон Черчилль отличался незавидной слабостью здоровья и хрупкостью телосложения, что причиняло ему неприятности еще в школе. А после поступления, с третьей попытки, в Королевскую военную академию и вовсе стало источником постоянной неловкости, ограничившей с унижением. На момент зачисления, которое состоялось в 1893 году, 18-летний юноша имел обхват груди всего 79 сантиметров. После двух первых недель своего пребывания в Сент-Херсте он писал матери. «Мне не повезло иметь настолько немощное тело, что я едва выдерживаю повседневные обязанности». Спасением Уинстона стали лошади. Не будучи способен добиться успеха в других сферах физической деятельности, он стал целеустремленно заниматься верховой ездой и в конце обучения сдал экзамен вторым, из 127 кадетов, результат намного превосходивший его достижения во всех остальных дисциплинах. В программу испытаний входила манежная езда без тремян и поводьев с руками за спиной, а под конец 10 лучших всадников соревновались между собой, преодолевая разнообразные препятствия в поле. Окончив курс обучения в Сент-Херсте, Черчилль был зачислен младшим лейтенантом в 4-й ее Величество гусарский полк, расквартированный в Волдершоте На крупнейшей армейской базе страны Пользуясь любой возможностью Ездить верхом В 1895 году Уинстон принял участие В офицерском любительском степельчезе На коне по кличке Тревелер Он занял только далекое третье место Но получил огромное удовольствие От скачки написав своему 15-летнему брату Джеку Это было очень увлекательно И вне всякого сомнения Довольно таки опасно Матери Уинстон отчитаться в своих успехах не решился, зная, что она отнюдь не приветствует его участие в степличезах, называя пристрастие к ним идиотским и даже фатальным. Свой 21-й день рождения Черчилль отметил в седле, но уже в предельно далекой от беспечной обстановки гарнизонных развлечений и атмосфере. Дело было на Кубе куда он отправился, воспользовавшись двухмесячным офицерским отпуском, чтобы своими глазами увидеть ход войны за независимость, которая в скором будущем завершилась поражением испанской короны. Но на тот момент этот итог был еще вовсе не очевиден, и Черчилль наблюдал за развитием событий, будучи прикомандирован к войскам под началом генерала Суареса Вальдеса в качестве военного корреспондента. Первый боевой опыт воодушевил молодого гусара ничуть не меньше, чем скачка с препятствиями по пересеченной местности. Вооружившись рекомендательным письмом от тогдашнего премьера Коскойна Сесила, Уинстон убеждал своего однополчанина и друга лейтенанта Барнса присоединиться к нему на Кубе. В конечном итоге, Реджи, мы солдаты и должны сами поучаствовать в стычках. Приезжай, это может быть куда интереснее, чем охота или пола. Настоящие боевые действия были у Черчилля еще впереди. Летом 1898 года, прослужив около полутора лет в Индии, он перевелся в 21-й Уландский полк, расквартированный в Судане. Уже в сентябре 23-летний Уинстон принял участие в битве при Омдурмане, генеральном сражении Англо-Суданской войны. Команды эскадроном Черчилль оказался в самой гущей битвы, когда 400 улан неожиданно наткнулись на скрывавшийся в сухом русле реки отряд численностью почти в 3000 человек. Англичанам пришлось буквально прорубаться сквозь живую стену врага, потеряв при этом 77 человек убитыми и ранеными. Выпрямившись в седле, я увидел еще одну фигуру с занесенным мечом. «Я поднял пистолет и выстрелил. Мы находились так близко друг к другу, что пистолет буквально ударился в него. И человек, и меч исчезли позади меня», сухо писал Черчилль в своей изданной по горячим следам книге «Война на реке». Ненадолго вернувшись в конце 1898 года в Индию, Уинстон посвящал почти все свободное время игре в поло. Главным турниром тогда был межполковой чемпионат, который 4-й гусарский полк к тому времени еще ни разу не выигрывал. Звездный час Черчилля настал в финале 1899 года, когда он, несмотря на травмированное плечо, сумел решить сразу две тактические задачи. Полностью закрыл лучшего игрока соперника и сам забил три мяча, которые обеспечили его команде победу с отчетом 4-3. пола Никоим образом не думаешь просто как об игре. Это вопрос жизни и смерти, признавался Уинстон в одном из своих писем на родину. Снова оказавшись в Англии, Черчилль уже не мог уделять много времени спорту, приняв решение полностью посвятить себя политике. Однако эти планы немного отодвинула вторая бурская война 1899-1902 годов, на которую он отправился в качестве журналиста. Едва прибыв на театр боевых действий, Уинстон на собственном опыте узнал, что буры мало считались со статусом представителей прессы. Его эшелон был захвачен противником, а сам Черчилль отправлен в лагерь для военнопленных, откуда бежал спустя два месяца. После этого он ненадолго присоединился к действующей британской армии в чине лейтенанта легкой кавалерии. Искусство верховой езды сослужило Черчиллю неоценимую службу, сохранив ему свободу, а может быть и жизнь, когда его отряд во время вылазки застали врасплох бурые. Англичане, которые уже успели спешиться, были вынуждены быстро отступать, но у коня Уинстона сползло седло, и он ускакал, оставив своего неудачливого всадника выкручиваться самостоятельно. По счастью, тот сумел окликнуть одного из товарищей, и на ходу запрыгнул на его лошадь, которая сумела донести обоих до британского лагеря. В 1911 году Уинстон Черчилль согласился занять пост первого лорда Адмиралтейства и за немногие остававшиеся до мировой войны годы успел провести несколько важнейших реформ, повысивших эффективность британского флота и обороноспособность Соединенного Королевства в целом. В частности, под его руководством была учреждена морская авиация, а также осуществлен перевод военного флота с угля на более перспективное жидкое топливо. Сама Первая мировая война не принесла Черчиллю политических дивидендов. Напротив, будучи одним из инициаторов Дарданельской операции, он принял на себя большую часть ответственности за ее провал. Британская армия потеряла в ней более 100 тысяч человек, а само название полуострова Галлиполи где был осуществлен неудачный десант, до сих пор остается символом бессмысленной бойни во имя чуждых ее жертвам абстрактных целей. После войны Черчилль был вынужден на некоторое время отойти от активного участия в политической жизни. Но это не помешало ему принять горячее личное участие в судьбе британских лошадей, десятки тысяч которых застряли на континенте по окончании боевых действий. Сохранились документы, из которых очевидно, что Министерство судоходства не справлялось с вывозом четвероногих ветеранов из Бельгии и Франции, где им угрожала скорая гибель под ножом мясника. Черчилль был возмущен таким безразличным отношением к животным и пустил вход все свои контакты в армии и правительстве, чтобы ускорить отправку лошадей на родину. Его энергичное вмешательство привело к тому, что под эти цели были выделены дополнительные корабли, и в 1919 году из континентальной Европы еженедельно вывозилось по 9 тысяч голов. Характерно, что Черчилль аргументировал свою позицию ненужными сельского хозяйства или другими прагматическими соображениями, оссылаясь на то, что иначе лошади останутся во Франции в исключительно неблагоприятных условиях, то есть, по сути, руководствовался принципами гуманного отношения к животным. Ключевая роль, сыгранная Уинстоном Черчиллем в консолидации сил союзников и противостоянии распространению фашизма, а также формировании политики «холодной войны», общеизвестна. Именно этот период принес ему славу, благодаря которой участники социологических опросов до сих пор признают его величайшим британцем всех времен. Однако на фоне всеобщей усталости от тягот Второй мировой консерваторы его партия проиграла первые же послевоенные выборы 1946 года. Черчилль возглавил оппозицию, но воспользовался моментом, чтобы немного отойти от политики и заняться написанием мемуаров, которые впоследствии даже принесли ему Нобелевскую премию по литературе. Здоровье его постепенно ухудшалось, но он продолжал активно ездить верхом. На свою последнюю конную охоту Черчилль отправился за три дня до 74-летия, которое отметил в 1948 году. Казалось бы, прославленному политику остается только спокойно доживать свой век, посвящая освободившийся досуг воспоминаниям и пейзажным этюдам. Но он в очередной раз удивил своих близких со свойственной ему страстью, отдавшись новому увлечению. До того, как он купил эту лошадь, ума не приложу зачем, он едва ли когда-либо вообще бывал на ипподроме. Должна признаться, что вовсе не нахожу эту идею безумно забавной. Писала своим друзьям Клементина Черчилль, супруга Уинстона. Эта лошадь – серый, чистокровный жеребец, колонист второй, которого привез из Франции эпсомский ветеран, майор Энтони Керри Фостер. Он поставил его в тренинг э, к Уолтеру Найтинголу, за несколько лет до этого выигравшему английское дерби для эксцентричной миллионерши Шидорди Пэджетт. А уже Найтингл, в свою очередь, показал коня Кристоферу Сомсу, женатому на младшей дочери Черчилля. Предприимчивый Сомс решил, что скаковая лошадь обеспечит отличное новое развлечение как для самого тестя, так и для всей его семьи, и уговорил Уинстона купить колониста второго. Судя по тому, как легко ему это удалось, сам Черчилль был отнюдь не против того, чтобы попробовать себя в роли кони-владельца. хотя его энтузиазм разделяли далеко не все. Многие видели в этом несвоевременное возвращение к аристократическим привычкам юности, которые могли оттолкнуть от партии консерваторов потенциальных избирателей. Не скрывала своего скепсиса в частности секретарь Уинстона Джо Стерди, которая признавалась одному из своих корреспондентов. Я подумываю сделать ставку на его лошадь, но это не помешает мне предупредить его, что это приведет к потере голосов на выборах. Однако и подробная, да и куда более широкая публика с восторгом приняла новость о том, что на скачках появится лошадь Уинстона Черчилля. Когда в августе 1949 -го года Колонист второй выиграл свой первый английский старт, зрители на ипподроме Солсбери приветствовали его успех дружными криками: "Уинни впереди!" И вскоре лорд Дерби уже полушутя Заметил Черчиллю, что на следующие парламентские выборы Тори должны идти под лозунгом «Консерваторы и колонист». Популярности Черчилля и репутации его партии ничто не угрожало. Под впечатлением была искаковая пресса, писавшая «Ни одна другая лошадь на памяти нынешнего поколения не добивалась стольких побед высокого уровня за один сезон». 8 первых мест в 11 скачках. Поистине вдохновенный результат. И кажется, что победным духом с колонистом поделился сам его неутомимый владелец. Сезон 50-го года действительно стал для серого жеребца триумфальным. 6 из 8 его побед были одержаны подряд. И увенчал эту блистательную серию успех в престижном стайерском кубке Жакей клуба на ипподроме Нью-Маркета. В начале следующего сезона «Колонист 2» вышел на старт скачки, получивший имя его владельца – Уинстон Черчилль Стейкс. Этот приз, состоявшийся в Херст Парке, собрал небольшую, но очень достойную компанию во главе с вороной кобылой самого короля Георга VI – Эбав Ворд. Она едва не взяла верх на финише, но права Сюзерена не распространяются на скаковую дорожку – и колонист второй отказался уступить, вновь показав себя несгибаемым и подробным бойцом. Летом 51 -го года он занял второе место в Эскотском золотом кубке, проиграв французскому гастролеру Пану, но потом получил тяжелую травму, поранив ногу собственной оторвавшейся подковой. Завершение карьеры колониста второго совпало с победой партии Уинстона черчилля на выборах, которая во второй и последний раз принесла ему пост премьер-министра. Однако он вовсе не утратил интересы к скачкам, а напротив в 1955 году приобрел небольшой конный завод Нью-Чепел Нью-Маркете. Именно там появились на свет две самые известные лошади, которые выступали в шоколадно-розовых цветах, наследованных Уинстоном от отца. Для хай Лучшим стал сезон 1961 -го года, когда он выиграл приз имени своего заводчика и побил великую пти-этуаль в Кемптоне, а также занял четвертое место в Триумфальной арке. В том же году Черчилль продал его своему бывшему адъютанту Тиму Роджерсу, основателю, ставшего впоследствии знаменитым завода Эйрли. Лучшим потомком хай-хета стал хай-лайн, давший кобылу хай -терн. Она прославилась не только как мать эпсомского дербиста 1998 -го года, Хайрайза, но и прежде всего как прабабка великого производителя современности Дубавиль. Виенна, родившийся в том же самом 57 году, что и Хайхэт, был получен от Ореола, лучшего скакуна и производителя Королевского завода. Трехлеткой он выиграл один из пробных призов перед дерби и стал одним из фаворитов скачки в Эпсоне. Этим он доставил неожиданное неудобство своему владельцу, который планировал провести начало лета на юге Франции, но теперь не мог позволить себе пропустить главный приз сезона. «Удача вяжет меня по рукам и ногам», писал тогда Чеши своему другу. Правда, в самом дерби удача от Виены все-таки отвернулась, но он достойно завершил сезон, став третьим в Сент-Леджере. В старшем возрасте он выиграл приз Д'Аркур во Франции поступил в завод, где от него был получен победитель триумфальной арки 68 -го года в Нобл будущий чемпион производителей Великобритании, предок двукратной победительницы арки Треф и множество других высококлассных лошадей. В 1964 году, за несколько месяцев до смерти, 89-летний Черчилль был вынужден окончательно смириться с тем, что здоровье больше не позволяет ему лично посещать скачки. Он объявил о решении завершить свою скаковую деятельность в письме Найтинголу. Я знаю, что это вызовет глубокое сожаление и у вас, поскольку мы так давно с вами связаны. Память возвращает меня в весну 49-го, когда Кристофер убедил меня купить колониста. Он принес нам всем так много радости и стал притечей многих последующих успехов. Немногим выпадает судьба начать скаковую карьеру в возрасте 75 лет и извлечь из нее столь много удовольствия. Автор статьи Юлия Гайдукова, материал опубликован в журнале номер один 2021 года. Кроме того, дорогие друзья, текст статьи, а также раритетные исторические фотографии к ней вы можете найти на нашем сайте golfmustang.ru. С вами был редактор журнала «Голд Егор Мелентьев. До встречи в следующих выпусках.